0: A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Gênesis 13, 14, 18 Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu ta darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Vamos falar da fé que confia em Deus. O texto bíblico acima nos leva a meditar no que é a verdadeira fé. Cada um nós dará uma oferta para plantarmos uma igreja em busa Você pode colocar sua oferta no envelope, mas não preciso pôr seu nome. Este é um compromisso seu com Deus. Eu acho que alguns de vocês nunca deram uma oferta assim desde que receberam a remissão de pecados. E talvez alguns tenham se esquecido que hoje foi o dia que marcamos para fazer isso. Outros devem estar em dúvida se devem fazer isso ou não. Mas não importa se você resolver participar desta campanha mais tarde. Não é a primeira vez que estamos levantando esta oferta na igreja este ano. Nós acabamos de renovar o aluguel da nossa igreja por dois anos. Mas a oferta que vamos levantar hoje é para a igreja de Busa. A irmã Hong teve um bebê há pouco tempo. Eu a visitei ontem e vi que ela está muito magra. E eu mal pude acreditar quando a vi descendo as escadas com tanto peso. Eu sou muito grato a Deus por ter dado tudo certo no parto e pela sua rápida recuperação. Com esta oferta vamos aprender o que é a verdadeira fé. Se levantássemos esta oferta sem a verdadeira fé, isso traria um grande peso ao nosso coração. Você pode pensar então, isso é loucura. Por que eu preciso dar uma oferta para plantar uma igreja tão longe como na cidade portuária de Busa? Por que eu devo ajudar estas pessoas em Busa se meu dinheiro mal dá para mim? Primeiro temos que suprir nossas próprias necessidades. É normal pensar assim já que temos nossas próprias despesas e ainda temos que ofertar mais, embora a nossa renda não seja alta. Mas há algo que todos nós devemos entender, esta oferta nos ensinará algo sobre a fé. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Minha lancheira era muito pesada. Eu costumava enchê-la de arroz. Naqueles dias muitos dos meus colegas não levavam merenda para a escola. Então minha merenda não era só para mim. Eu ficava com raiva quando me pediam para dividir minha merenda com meus colegas. Sempre que a professora dizia, dívida sua merenda com seus colegas, eu pensava, eu não acredito. Eu estava ansioso que chegasse logo a hora do recreio para comer minha merenda. Mas agora não há o bastante nem para mim. Dividir minha merenda com os outros e ficar com a lancheira vazia era o mesmo que ficar com eu coração vazio. A fome era algo comum na vida de todo mundo naquela época. Minha lancheira não tinha só arroz. Além de arroz, também tinha cevada cozida e um pedaço de batata. E como a batata ocupava mais da metade da minha lancheira, imagine quanto arroz cabia nela. E quando meus colegas pegavam a batata da minha lancheira, ela parecia tão vazia. Eu não ficava satisfeito de ter que dividir minha merenda com meus colegas, e tudo o que eu queria naquela época era fazer logo dez anos, pois aí eu poderia comer meu arroz todo e alegrar meu coração. Isso parece até engraçado agora, mas as pessoas eram paupérrimas naqueles dias. Eu cresci nestas condições. A vida não nos satisfaz. Podemos comparar nossa vida com minha lancheira. Mesmo depois de comer meu arroz, minha batata e tudo que havia na minha lancheira, eu não me sentia satisfeito e ainda ficava com fome. E Deus está nos dizendo agora que devemos compartilhar o pouco que temos com as pessoas em busca. Não há nada demais em pensar, isso não faz sentido algum porque eu tenho que compartilhar meu alimento com os outros se mal dá para mim. No entanto, se levantarmos esta oferta e plantarmos a igreja de Deus lá, nós entenderemos a verdade de Deus. Temos que entender como Deus trabalha e o que Ele está nos dizendo. Em outras palavras, nós aprendemos o que é a fé quando ofertamos a Deus. Vamos levar a palavra ao mundo pela fé então, pois isso nos levará a ter uma vida abundante mesmo tendo que compartilhar com os outros. Irmãos, vocês estão preocupados em dar esta oferta neste momento? Vocês estão pensando, o pastor não sabe que estamos passando por uma crise econômica? Eu já disse tudo a vocês quando contei a história da minha lancheira. Mas eu entendo que ainda haja dúvidas e preocupações em seu coração. E por isso vocês devem pensar muito bem quando forem dar sua oferta. Vamos olhar para Deus e exercitar nossa fé. Quer sirvamos ao Evangelho da água e do Espírito ou tenhamos um trabalho secular, temos que exercitar nossa fé em Deus. Está escrito, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem Hebreus 11 horas e um minuto. Este versículo resume todos os versículos que falam de fé na Bíblia. E precisamos analisar esta definição da fé antes de prosseguirmos com nossa vida de fé. O versículo nos diz que a fé é o firme fundamento das cozias que se esperam. E para entendermos o que isso quer dizer, vamos analisar a história de Abraão e Ló que encontramos no texto bíblico deste capítulo. Abraão e Ló viviam juntos, mas houve um problema entre eles porque suas posses aumentaram sobremaneira. Então Abraão disse a Ló: Siga o seu caminho. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Você veio comigo e ficou rico, mas agora você quer se separar de mim. E já que não podemos resolver este problema, vamos fazer isso. Já que as coisas não estão mais dando certo entre nós, vamos viver distantes um do outro a partir de agora. Ló então não hesitou e partiu imediatamente para a terra que tinha escolhido. Quando Ló partiu para longe, Deus disse a Abraão, Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre, Gênesis 13, 14, 15. Abraão então olhou para toda a terra, em todas as direções, e a terra que ele viu ao longe é justamente onde hoje está a nação de Israel. Deus também lhe prometeu que daria aos seus descendentes a terra onde hoje vivem os palestinos. O que ele disse na verdade foi isso. Eu vou te dar tudo até onde seus olhos alcançarem. E Deus cumpriu a risca sua promessa. Por isso que israelenses e palestinos vivem em luta até hoje. Deus também está nos mandando olhar em todas as direções. Por isso que precisamos nos apegar à Sua Palavra novamente. Não podemos manter nossos olhos no que alcançamos até hoje. Nós estamos salvando almas do pecado. Nós estamos plantando igrejas em outras cidades para salvar as almas que vivem ali. Nós construímos a casa de Deus no deserto e então enviamos seus servos para pregar o Evangelho ali por isso que devemos ter o desejo de fazer parte desta missão. Ofertar também faz parte da pregação do Evangelho e da salvação de almas, pois as pessoas serão salvas com o dinheiro que ofertamos. Há pouco tempo fizemos uma campanha de avivamento em Daegion. Mas devido à situação da Igreja, nenhum servo de Deus senão um casal pôde participar deste evento para pregar o Evangelho. Mas para nossa surpresa, foram muitas pessoas. No fim fechamos a campanha com chave de ouro. Nós faremos outra campanha de avivamento em abril, mas não vamos chamar nenhum pregador. Deus anuncia o Evangelho e salva almas através de nós quando as convidamos para vir à nossa igreja pela fé. Quatro almas ouviram o Evangelho na última campanha de avivamento que fizemos. Dentre eles estava o diretor do hospital onde a irmã Chung trabalha. Ele disse, eu já fui a muitas igrejas, mas eu nunca entendi bem o que eles ensinavam. Mas agora eu entendi claramente o Evangelho. Eu agora encontrei a verdade. Ele então resolveu estudar a Bíblia conosco. Muitas outras pessoas também vieram a esta campanha de avivamento, ouviram o Evangelho e receberam a remissão dos seus pecados. Esta obra de Deus não é muito importante? Nós também pedimos uma oferta especial quando plantamos nossa igreja em Daejo. E agora vamos plantar uma igreja em Busa. Mas a verdade é que não temos dinheiro para isso. Só que estamos fazendo isso porque é o devemos fazer. Já que decidimos cumprir esta missão, não podemos olhar somente para a quantia que temos agora. Ao contrário, temos que ver tudo pela fé e crer que Deus nos dará tudo o que precisamos. E seremos edificados quando cremos nisso. Nós temos que plantar igrejas para salvar almas e servir ao Senhor pela fé. E Deus sempre suprirá nossas necessidades. Eu vou dizer novamente. Não olhem para o que vocês têm agora. Nós temos que levantar uma oferta de fé para plantar nossa igreja em Busa. E Deus nos guiará em tudo o que diz respeito à nossa vida e os abençoará. Servir a justiça de Deus nos traz plenitude de vida. Irmãos, o que nós temos é como se fosse uma pequena lancheira. Lembrem-se do milagre que Jesus Cristo realizou com apenas cinco pães e dois peixes. E o que temos hoje é como se fosse a cestinha daquele menino, onde começou o milagre com os cinco pães e dois peixes. A quantidade era insignificante, até mesmo para Jesus. Só que o menino ofereceu o pouco que tinha na sua cesta ao Senhor. E quando o Senhor abençoou sua cesta, Cinco mil pessoas foram alimentadas e ainda sobraram 12 cestos. Meus amados irmãos, devemos esperar receber estas bênçãos de Deus. Esta é a verdadeira fé. Por isso que o Senhor disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então precisamos ver tudo pela fé. Devemos esperar que Deus nos abençoe e confiar nele. Precisamos viver pela fé. Melhor dizendo, não devemos olhar para nossa situação ou capacidade, mas crer pela fé que Deus nos abençoará e suprirá. Só então isso se tornará realidade. Deus prometeu nos mostrar o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu tenho pastoreado por mais de dez anos. E eu vivo só do pastorado. E da minha experiência em servir a Deus eu posso dizer a você com toda certeza. Você vai se encontrar quando servir ao Senhor, apesar de todas as lutas e dificuldades que passamos. Você deve até pensar, esse pastor não sabe de nada, quando me ouve dizer, sirva a Deus e você será bem-sucedido. Mas eu estou dizendo a verdade. É claro que eu entendo muito bem sua situação, e é por isso que estou dizendo para você servir ao Senhor, para o seu próprio bem. Se irar e ficar murmurando em nada vai mudar a situação que temos passado. No entanto, Deus nos abençoará muito se esperarmos nele e crermos que ele nos honrará quando nos dedicarmos a ele, o mínimo que seja. Portanto, temos que contar com a ajuda de Deus. Nossas habilidades são limitadas, mas quando esperamos no Deus onipotente pela fé e desafiamos nossos limites, ele trabalhará através de nós e nos ajudará a superá-los. A fé é como um molde feito de ferro. Quando derramamos plástico derretido num molde de ferro, podemos fazer um brinquedo. Deus torna a nossa fé e esperança em realidade quando cremos em suas bênçãos de coração. Então, quer você tenha seu próprio negócio ou trabalho para alguém, você deve sempre esperar as bênçãos de Deus. Pense nisso. O que você pode esperar do seu trabalho? A única coisa que você esperar é ter uma promoção. Mas quando temos um negócio e esperamos que Deus nos faça prosperar, Ele assim o faz abundantemente. Este é um exemplo claro do que é esperar algo deste mundo e colocar nossas esperanças em Deus pela fé. Com certeza temos que participar desta boa obra enquanto estivermos neste mundo. Você quer participar também mas não tem dinheiro? Não olhe para a sua situação precária atual. Confie nas bênçãos de Deus e faça o que é certo. O que quer que você faça, comece pela fé de que Deus suprirá suas necessidades. Se você orar a Deus tendo este desejo no coração, Ele sempre responderá às suas orações. Deus realiza o que desejamos. Então, se crermos que Ele realizará nossos desejos quando nosso coração estiver no Senhor e continuarmos confiando nele, tudo o que sonhamos se tornará realidade. Esta é a verdadeira fé. Então, dar uma oferta para plantarmos nossa igreja em Busa não é um fardo. Na verdade, é uma bênção. A Bíblia define graça como dar ofertas ao Senhor, 2 Coríntios 8, 6-7. Então vocês precisam entender que se unir a este propósito e dar uma oferta para o Evangelho é o mesmo que se tornar participante da graça de Deus. E eu estou dizendo isso não para induzi-los a dar mais ofertas. O que eu quero é que vocês aprendam a ter a verdadeira fé através desta oferta. Minha intenção com esta oferta é que seu coração seja realmente abençoado ao esperar no Senhor e confiar que cumprirá seus desejos e sonhos. E eu digo isso com o mais sincero desejo de que vocês tenham uma vida abençoada. Eu também espero que vocês compreendam o que é a verdadeira fé e aprendam a viver por ela. Nossas habilidades não valem nada. Nós só podemos ter uma vida plena se recebermos todas as bênçãos de Deus. Vocês creem que Deus nos abençoará se esperamos nele e crermos nele de coração? E é isso que devemos mesmo fazer. Nós precisamos aprender na prática que Deus suprirá nossas necessidades se pedirmos a Ele e buscarmos isso pela fé. A fé cresce sempre que provamos dela. Nós somos os justos que creem no Evangelho da água e do Espírito. Por mais que sejamos falhos, ainda assim somos justos. Amado Deus, eu quero viver para servi-lo tendo um bom emprego. Tenha este desejo em seu coração e alimente a cada dia este desejo. Depois confie em Deus e creia que Ele realizará seu desejo. Se sua situação não permite que você serva ao Evangelho, faça então esta oração em seu coração. Amado Deus, dá-me uma vida na qual eu possa servir ao Evangelho. Eu creio que Tu responderás minha oração. Aí então isso se tornará realidade. E você começará a receber tudo o que desejou e pediu em oração. Está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando esperamos e confiamos de coração e sem duvidar vemos nossa fé se tornando realidade. Nós certamente receberemos as bênçãos de Deus. Precisamos aprender a ter esta fé. A verdadeira fé é ter uma forte confiança de que Deus cumprirá tudo segundo deseja nosso coração. Amado Deus, é isso que eu desejo. Eu quero que tu me ajudes a ganhar dinheiro para que eu possa servi-lo com ele. Como meu desejo é puro, eu creio que tu responderás. Se seu desejo for para o Senhor, confie nele e peça o que quiser. E espere receber deles, pois certamente ele lhe dará. Você e eu podemos ter uma fé poderosa e transformadora com esta. Tudo o que precisamos é compreender o que é a verdadeira fé. Não importa o que somos, jovens, adultos, idosos, donas de casa ou servo de Deus, todos nós temos que aprender que fé é esta. Precisamos aprender a viver pela fé. Amados irmãos, não se esqueçam de uma coisa, nós que somos justos receberemos as bênçãos de Deus para sempre em nossa vida se aprendermos a viver pela fé através das experiências que temos. Mesmo depois de compartilharmos o tudo que temos com os outros ainda teremos uma vida próspera. Quando acabam nossas forças. Se não tivermos fé em Deus, mesmo depois de termos recebido a remissão de pecados por crermos no Evangelho da água e do Espírito, não seremos diferentes dos mendigos. Todos os nossos recursos acabam quando não temos fé. Eu sei que suas despesas muitas vezes são maiores do que o seu salário, e isso os preocupa muito. E você sabe o que mais nos preocupa depois que recebemos a salvação? São justamente estas despesas que não têm fim. Nosso coração se torna mais generoso e misericordioso quando recebemos a salvação porque somos libertos das cadeias do pecado. Antes de nascermos de novo éramos como sanguessugas na lama, Sempre desejando mais sangue, como está escrito, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá, dá, provérbios 30, 15. Nós levávamos uma vida assim, sempre querendo mais e nunca dando nada. Mas quando alguém nasce de novo, ele sente vontade de dar tudo o que possui. Este desejo de dar e servir ao Senhor nasce naturalmente no coração. Os nascidos gostam de ofertas para ganhar almas para que o Evangelho seja pregado e muitos sejam salvos. Seu coração está sempre inclinado a dar. Mas o problema disso? O problema é que seu coração está disposto a dar, mas eles na verdade não têm muito para dar. O que devemos fazer então quando acabarem nossos recursos? Devemos ter um desejo santo perante Deus. Tenha um desejo ardente como este, já que Deus me tornou justo, eu quero servi-lo para o resto da minha vida. E tenho uma como como esta, Amado Deus, eu creio que Tu me abençoarás para que eu possa servi-lo para o resto da minha vida. E depois continue orando assim, Amado Deus, dá-me dinheiro, fé e bênçãos. Faça-me rico na fé e também financeiramente. Mas para ver se Deus de fato responde a estas orações, você tem que pedir e esperar. Sua vida certamente vai mudar, assim como a sua situação. É assim que Deus trabalha. Por que isso acontece? Porque somos justos perante Deus. Quando os pecadores que não nasceram de novo dizem, Deus, dá-me tudo o que eu te pedir em oração, isso é uma grande mentira. Eles não passam de enganadores idiotas. Não é mentira dizer que compraremos duas casas se ofertarmos ao Senhor? Mas os justos são diferentes, como está escrito, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, Tiago 5 horas e 16 minutos. Sempre que o justo busca em Deus realizar o desejo do seu coração, pedindo com fé e confiando nele, Deus jamais deixará de responder suas orações. A minha vida toda eu sempre quis servir ao Senhor. Só que eu não tinha nada. Como você sabe, eu dirigia um trabalho de oração com minha mãe adotiva. Naquela época eu era muito legalista, e por isso jamais usei o dinheiro de oração para algo errado, nem mesmo um centavo. E minha esposa tinha ainda mais cuidado com isso. Sempre que eu pedia dinheiro a ela quando estava fazendo seminário em Busan, ela me dava a quantia certa para hospedagem, transporte e alimentação... Nenhum centavo a mais. Mas eu estou certo que ela seria mais generosa se aquele dinheiro não fosse tão sagrado para ela. Amados irmãos, como éramos antes de termos nascido de novo? Nós só ganhávamos dinheiro mas não gastávamos com nada. Melhor dizendo, só queríamos ter as coisas mas não dávamos nada a ninguém. Mas qual foi o resultado disso? Isso não nos tornou ricos, com certeza. E segundo a lógica do mundo, todos nós podíamos falir de uma hora para outra. Então não se esqueçam que assim é a vida sem fé. Deus fará tudo por nós quando sonharmos e enfrentarmos os desafios orando e confiando pela fé. Irmãos, nós somos justos. Deus disse, por isso... Vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco, Marcos 11 horas e 24 minutos. E disse também: Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abrir-se-vos-á, Mateus 7 horas e 7 minutos. Tudo isso deve ser porque somos justos. E é por isso também que a palavra de Deus se cumpre em nós. Melhor dizendo, nós passamos a aplicar a Palavra de Deus em nossa vida. E isso só pode acontecer quando somos justos. A Palavra de Deus se cumprirá sempre que orarmos, pois somos justos. Eu quero servir ao Senhor minha vida toda. Eu quero viver para Ele. E eu realmente espero pregar o Evangelho em todo o mundo. Assim que eu tive um encontro com o Senhor através do Evangelho da água e do Espírito, eu orei a ele para pode pregar este Evangelho no mundo inteiro. Amado Deus, eu quero pregar o Evangelho em todo o mundo. Dê-me sua graça, sua palavra, seu poder, suas bênçãos e me fortaleça. Ajude-me a ficar afastado de todos os problemas de família, pois eu não posso cuidar da minha família e pregar o Evangelho ao mesmo tempo. Cuide dos problemas de todos os meus familiares, eu te peço. Deste modo, eu pus todo o meu fardo sobre o Senhor. E eu creio que Ele faria isso por mim. Minha situação não era muito promissora, mas mesmo assim eu confiei no Senhor. Eu desejei fazer isso, confiei ao Senhor meus propósitos em oração e Ele a respondeu fielmente. É claro que eu tive muitas lutas e dificuldades, as pessoas me chamavam de perdedor, mas no fim tudo deu certo. O Senhor cuidou de tudo em minha vida. Houve vezes em que passei por grande necessidade. Outras vezes eu me sinto numa situação totalmente contrária ao que tinha orado e crido. Mas eu nunca desisti. Eu confiei no Senhor de todo o meu coração. Eu criei na Sua Palavra. E eu sempre dizia que ela se tornaria realidade. Quando eu comecei a viver pela fé... Deus me deu o privilégio de servi-lo para o resto da minha vida. Eu agora vejo os que estão servindo nesta igreja. Eu vejo os que servem a esta igreja fisicamente ou de outras formas. Eu vejo os que têm algum negócio para ajudar a obra do Evangelho. E eu posso encorajá-los com toda a certeza do meu coração. Deus nunca falha em realizar nossos sonhos e atender nossas orações quando vivemos pela fé e o buscamos confiando nele. E eu estou certo que você verá este agir de Deus em sua vida. Eu creio realmente que Deus trabalha na vida de cada um de nós. Por isso que eu aconselho os irmãos a começar um negócio ao invés de trabalhar como assalariados. Um negócio próprio pode ser difícil no início, mas no fim acaba dando certo e crescendo bastante. E quando isso acontece, é possível termos uma vida abundante mesmo damos com generosidade. Se fizermos a boa obra do Senhor, poderemos levar uma vida abastada até mesmo quando servirmos aos outros. Se vivermos pela fé, nossa vida, que no início foi difícil, no fim será muito próspera. Amados irmãos, precisamos olhar sempre para Deus. E devemos sempre ter desejos santos também. Precisamos crer que Deus fará grandes coisas por nós e devemos crer sempre em suas bênçãos. Precisamos crer que Deus realmente nos abençoará. E, além disso, devemos crer que Ele realizará o desejo do nosso coração. Todos que receberam a remissão de pecados precisam ter esta fé. Nós, que fomos remidos dos nossos pecados, temos que levar uma vida de fé como Abraão. Deus disse a Abraão, Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre, Gênesis 13, 14, 15. E ele cumpriu sua palavra. Amados irmãos, tenham em seu coração sonhos santos que agradam a Deus. E confiem que ele os ajudará a realizá-los como vocês desejam. Vocês podem fazer isso, com certeza. Nossos sonhos certamente se tornarão realidade e teremos uma vida abundante. E ao invés de pegarmos dinheiro emprestado, teremos condições até de emprestar aos outros. E também podemos ajudar os outros ao invés de sermos ajudados. Viver pela fé é o mesmo que ter uma vida abençoada. Não fiquem se exaltando porque vocês são justos. A fé é um processo de aprendizado e deve ser posta em prática todos os dias. Quando exercitamos nossa fé, somos enriquecidos em nossa vida e temos muito saúde física e espiritual. Vocês acham que não tem nada para dividir com os outros? A razão disso é que vocês estão olhando somente para o que possuem agora. Ninguém nessa terra acha que tem o bastante. Comece a exercitar sua fé a partir de agora e tenha desejos santos pela fé como, Eu quero ganhar dinheiro para servir ao Senhor. Se é isso que vocês querem, orem ao Senhor para ficar ricos. E então creiam. Creiam que Deus fará isso por vocês. Depois orem a Deus. Orem assim, Deus, me abençoe, e tudo dará certo. Só que vocês não conseguirão fazer isso se olhar para a situação que estão passando agora. Apesar de tudo isso, eu confio em Deus. Eu não olho mais para a minha situação, pois creio que há almas esperando ser salvas e elas serão salvas através de mim. Por isso que eu faço a obra pela fé. E sempre que eu faço a obra pela fé, pessoas recebem a remissão dos seus pecados. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E nosso Deus é aquele que cumpre o desejo do nosso coração. O justo vive pela fé em Deus. O justo vive apenas pela fé. Pela fé podemos pregar o Evangelho, ficar ricos, servir ao Senhor e fazer a obra de Deus. Só pela fé podemos ser prósperos. Você crê nisso? Nossas enfermidades podem ser curadas pela fé. Amado Deus, eu quero ter minha saúde de volta. Eu confio em Ti. Eu creio que Tu podes me curar. Dê-me saúde. Eu creio em Ti. Amém. Deus ouve e responde às orações de que ora pela fé sim. Portanto, precisamos ter fé. Como somos justos, Deus ouvirá nossas orações quando pedirmos a Ele que realize os desejos do nosso coração. Mas tem algo que não podemos esquecer, os justos devem ter desejos santos. Não devemos orar apenas por nossa saúde ou pelo nosso trabalho, mas também pelo Evangelho. Só então Deus responderá nossas orações. Deus disse, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, Fazei tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10 horas e 31 minutos. E disse também, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6 horas e 33 minutos. Assim podemos aprender o que é a verdadeira fé. A verdadeira fé é ter desejos santos e confiar que Deus realizará todos eles em nossa vida. Tenha desejos santos então. E ore, pois assim você terá a verdadeira fé. Deus realizará os desejos santos que você tiver. Depois que passamos a orar por algo em nossa vida, veremos que Deus responde mesmo nossas orações. E devemos orar pelos nossos desejos santos até mesmo quando estivermos andando na rua. Deus está sempre conosco e nunca deixará de responder nossas orações. Você não precisa se desesperar se suas orações não forem respondidas na mesma hora. Havia um pastor que não tinha dinheiro quando plantou sua igreja. E quando seu filho pediu um brinquedo, ele disse, Deus lhe dará um brinquedo se você orar. Então o menino fez uma oração bem direta, Deus, me dê um brinquedo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Só que quando ele abriu os olhos não havia nenhum brinquedo. O que você acha que o menino disse? Ele começou a chorar e disse, ele não me deu nenhum brinquedo. Por que você mentiu para mim? Mas algumas horas depois, o menino ganhou um lindo brinquedo. E eu receio que este menino seja um exemplo de todos nós. Amados irmãos, confiem em Deus. Um dia Ele com certeza realizará seus desejos. As crianças são muito impacientes, mas nós temos que aprender a esperar. Todos os justos precisam ser pacientes, inclusive eu e vocês. Nós podemos confiar fielmente que Deus realizará os desejos do nosso coração enquanto esperamos. Portanto, tenha desejos em seu coração e confie que Deus com toda certeza responderá suas orações. Esta é a verdadeira fé. Como você deseja viver? Que tipo de vida os nascidos de novo devem ter? Nós queremos viver pela fé no Senhor. Mas olhar para a condição que estamos vivendo agora não é ter fé. Está escrito na Bíblia que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. As coisas invisíveis se tornam visíveis quando temos fé. E a verdadeira fé é confiar que Deus trará à realidade tudo o que desejamos. Os que não nasceram de novo não podem falar desta fé. Quem fala da fé sem ter nascido de novo é ladrão e mentiroso. Eu vou contar para vocês o que aconteceu em nosso país algum tempo atrás. Um pastor mandou um membro da sua igreja conta um falso testemunho que ela havia ressuscitado, e isso mexeu com todas as igrejas na Coreia. Mas depois ela confessou, Eu não verdade não estava morta, mas o pastor me disse para fingir que estava e levantar quando ele orasse. O que você acha que o pastor fez então? Ele anunciou em todos os lugares que sua oração tinha o grande poder de ressuscitar os mortos a fim de que muitas pessoas fossem ser oradas por ele. E toda vez que impunha as mãos sobre alguém para orar, ele pedia muito dinheiro para fazer isso. Nesta época, um ancião de uma grande igreja estava morrendo de câncer, mas ele creu que ficaria curado se tal pastor impusesse as mãos sobre ele e orasse. Imagine só o que o pastor disse a ele! Eu mandei preparar este documento para você me doar metade dos seus bens. Assine aqui. Eu só vou orar por você se você fizer isso. Então o ancião disse, não, eu não posso fazer isso. Você imagina como eu sou rico? Por que daria a você metade dos meus bens? Eu não posso e não vou fazer isso, mesmo que eu morra. Tudo bem, morra então. Disse o pastor. Só que o ancião mudou de ideia quando voltou para casa. Ele achou que seria melhor perder metade dos seus bens e continuar vivendo, e então assinou o documento. Mas o que você acha que aconteceu com ele? Ele morreu pouco tempo depois de assinar o documento e receber a oração. Quando o ancião morreu, o pastor foi à sua casa para pedir o dinheiro. E no fim ele quase foi processado por isso. Esta história é chocante com o irmão de uma denominação muito famosa na Coreia. E todos os jornais fizeram uma reportagem sobre isso. Como você pode ver, este pastor é um grande mentiroso. Quem é ele para dizer que pode orar e ressuscitar os mortos? Isso não faz sentido algum. Será que ele pensa que é Deus? Na verdade. Ele é um mentiroso e um pecado que nunca teve Deus com ele. Amados irmãos, Deus só responde às orações daqueles que têm um coração puro. O choro de um bebê soa como música aos nossos ouvidos, mas o choro de um adulto é algo bem irritante. Só aqueles que nasceram de novo através do Evangelho da água e do Espírito é que são os verdadeiros filhos de Deus. Deus só é Pai e Mestre daqueles que nasceram de novo através do Evangelho da Água e do Espírito. Sendo assim, Ele só realiza dos desejos de dos nascidos de novo que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Vocês não elogiam seus filhos e lhes dão o que ele se for bom para eles, dizendo, Está bem, eu lhes darei isso? Por isso que os filhos de Deus têm que orar ao Pai Celestial. Deus não faz nada por nós quando não oramos. Mas por Ele faz isso, na sua opinião? Se Deus nos der algo que não pedimos especificamente, podemos achar que merecemos isso por causa das nossas habilidades. Quando oramos de todo o nosso coração, Deus nos dá aquilo pelo qual oramos e nos diz, agora você saberá que isso vem de mim, e não de você. Então precisamos entender muito bem isso antes de orarmos. Ao invés de ficarmos em dúvida se Deus nos responderá, temos que orar e confiar que Ele certamente nos dará o que estamos pedindo. Nós podemos ter uma vida abençoada e ser felizes se aprendermos a ter a verdadeira fé e a pormos em prática. Por isso que precisamos aprender a ter fé depois que somos salvos. Deus não disse que o justo viverá pela fé? E isso não está escrito na palavra à toa, é algo real. O apóstolo Paulo viveu pela fé, assim como muitos profetas na Bíblia. E Deus deixou isso registrado para termos uma vida abençoada como eles. Amados irmãos, nossa fé pode não ser tão grande, mas pelo menos é do tamanho de um grão de mostarda. Mas que tipo de fé é esta? Esta é a fé que nos dá a certeza de que somos filhos de Deus, apesar das nossas falhas. E esta fé é tão grande como um grão de mostarda. Quando plantamos uma semente de mostarda em nosso coração, sua muda é muito pequena e frágil no início. Mas se a regarmos bem, ela logo crescerá e folhas surgirão em seus galhos. E com o passar do tempo, ele será tão grande como uma árvore. Então ela se tornará uma árvore onde os pássaros e pequenos animais poderão se refugiar do sol e da chuva. Amados irmãos, nós os salvos temos fé que Deus é nosso Pai. E quando temos desejos no coração, pedimos e confiamos que receberemos por causa da nossa vida de fé, nos tornamos grandes pessoas de fé. Então todos serão ajudados, abençoados e salvos por nós. Embora sejamos fracos e falhos agora, Podemos ser pessoas abençoadas. Aprenda a exercitar sua fé. Amados irmãos, ponha sua fé em prática. Seja um com a Igreja de Deus e viva pela fé. Temos que aprender o que é a fé ofertando para plantarmos nossa igreja em busa. Amado Deus, eu não tenho nada a oferecer, mas eu creio que Tu suprirás todas as minhas necessidades. Em chamar, Senhor, eu confio plenamente em Ti. É assim que podemos dar esta oferta pela fé. Obviamente podemos viver sem ofertas ao Senhor, mas nada em nossa vida mudará. Tente ofertar pela fé e assim você aprenderá o que é a fé. Creio que Deus realizará tudo em sua vida e ore. Esta é a hora de todos nós aprendermos o que é a fé. Vamos aprender a ter fé ofertando ao Senhor. Se você exercitar sua fé agora, você verá que ela será muito maior quando fizer isso novamente. Você terá muito mais se aprender a te fé. Os judeus não dão apenas os peixes para as crianças, mas as ensinam a pescar. E devemos fazer o mesmo. Se aprendermos a ter fé... Seremos abençoados e todos os problemas que surgirem em nossa vida serão resolvidos. Portanto, temos que aprender a ter esta fé. E isso acontecerá se dermos esta oferta. Vocês estão comigo? Vocês creem nisso? Vocês acham que sabem o que é a fé? Crer apenas no que os olhos podem ver não é a verdadeira fé. A fé é a base que nos leva a orar assim. Embora eu não possa ver o que desejo, eu sei que Deus me dará. Eu não tenho nada agora, mas creio que Deus suprirá minhas necessidades. E isso vale para mim também. Eu oro assim, minha voz é muito baixa para que as pessoas me ouvirem quando eu prego. Senhor, dê um novo microfone à igreja para que eles possam ouvir minhas pregações sem nenhum problema. Eu quero muito ter um bom sistema de som. E eu creio que tu me darás. Aí eu recebo um microfone novo, do jeito que eu quero. Deus disse que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é crer que Deus fará o que pedimos a Ele quando temos desejos santos, oramos e esperamos. Amados irmãos, vivam pela fé. Vocês estão entendendo? Se vocês não tiverem saúde, Peçam a Deus que lhes dê saúde para que vocês possam ter um corpo saudável para servi lo E creiam que Deus lhes dará saúde. Orem e confiam, e quando menos esperarem vocês verão que estão com saúde. Este é o reino da fé. Jovens, vocês estão entendendo? Irmãos, vivam pela fé. Tenham desejos um santos perante Deus e eles se concretizarão exatamente como vocês pediram e esperaram. Eu quero que todos vocês tenham desejos santos e aprendam a ter fé. Tudo o que vocês fizerem pela fé, Deus realizará em sua vida. Vocês que são casadas, irmãs, tenham desejos santos e Deus cumprirá todos eles. Vocês que são casados, irmãos, tenham desejos santos também e Deus cumprirá todos eles. Irmãos, tenham desejos justos e confiem em Deus. Ponham sua fé em prática e isso abençoará sua vida em todas as áreas.